0: Ich bin Lilly und ich will erleben, was in dir passiert, wenn ich ungefiltert meine Gedanken mit dir teile. Gedanken zu den Themen Beziehung, Liebe, Wachstum, Spiritualität, Sexualität. Ich bin neugierig auf dich. Komm noch mit. Polly Amory. <lacht> Viel Liebe, viele Menschen lieben. Was ist denn Liebe überhaupt? Ich glaube, wir müssen komplett zum Anfang zurückgehen und erstmal finden, was Liebe für uns ist. Und die für mich stimmigste Definition von Liebe, die kommt von TS1. Und hier sagt, love is to include something as part of yourself. Dass, ähm, wir Dinge nur lieben tatsächlich, wenn wir sie als Teil von uns selbst sehen und To love somebody is to include their best interests as part of your best interests. Also die Bedürfnisse von einem anderen Menschen mit in die eigenen Bedürfnisse aufzunehmen. Und das fühlt sich für mich nach meiner ultimativen Wahrheit an. Aber wenn ich so zurückgehe in das Gefühl, was Liebe für mich immer war und diese für mich neue Definition, die sich für meine Seele stimmig anfühlt, dann merke ich, dass das gar nicht so ein vertrautes Gefühl ist. Das Gefühl, dass jemand meine Bedürfnisse mit als seine Bedürfnisse aufnimmt. Sondern für mich fühlt sich viel bekannter leider an, dass ich selber dafür verantwortlich bin, mir meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und es ist mir auch schwerfällt, das anzunehmen, wenn jemand was nur für mich tut und ich im Gegenzug gar nicht zurückgeben kann, direkt in dem Moment. Weil ich finde, zurückgeben ist auch einfach immer so ein bisschen, ja, einfach eigentlich ein Zeichen, auch was nicht anzunehmen. Und diese für mich neue, viel stimmigere Definition von Liebe, die hat Zugang zu mir gefunden über ja, einen kleinen Umweg eigentlich. Und zwar, indem ich das erfahren habe, ohne mir dessen bewusst zu sein, einfach wirklich nur auf einer emotionalen Ebene. Mein We Weg dahin war Acroyoga, Partnerakrobatik. Ich werde dem irgendwann mal eine richtige, große, lange Episode widmen. Aber an dieser Stelle muss einfach reichen, dass es ein Zusammenspiel aus zwei Menschen ist meistens einem Mann und eine Frau, der Mann liegt meistens am Boden und die Frau ähm, macht artistische Sachen auf den Füßen von dem Partner und fliegt in der Luft und wird getragen und wird gehalten, muss vertrauen, darf vertrauen. Und beide Partner haben das Ziel, irgendeine Figur oder irgendeinen Flow, irgendeinen Ablauf, eine Abfolge von Figuren möglichst sauber, weich und für beide angenehm und sich sicher fühlend hinzubekommen. Mit viel Spaß und Freude und spielerisch und so weiter. Und meine ersten Erfahrungen auf dem Gebiet waren einfach, haben so eine Euphorie in mir ausgelöst, die ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht erklären konnte. Aber für mich ist dadurch einfach ein Grundbedürfnis befriedigt worden, was ich anderswo selten gespürt habe und das, ist das Bedürfnis nach einer ganz, ganz engen Verbindung und einer ganz, ja, einer ganz achtsamen Verbindung auch. Und durch diese Partnerakrobatik habe ich eigentlich diesen Zugang erst auf dieser emotionalen Ebene bekommen und konnte diese Erfahrung dann mehr und mehr in andere Bereiche von meinem Leben bringen. Und ja, wie sieht es bei dir aus, wo spürst du diese total engen Verbindungen? Ich glaube ja, dass diese Verbindungen eigentlich unser, ja, unser wichtigstes Bedürfnis überhaupt darstellen, weil evolutionär gesehen waren wir angewiesen auf ähm, diese zwischenmenschlichen Verbindungen, weil die einfach die Grundvoraussetzung dafür waren, dass wir überhaupt Zugang zu Nahrung und Schutz und so weiter hatten. Und ja, wir alle heute mh, haben einfach gelernt, dass wir uns so viel selber geben können und müssen vielleicht auch, dass wir davon uns ein Stück weit entfernt haben und diese Sehnsucht danach, das wieder zu spüren, aber so tief in uns verankert ist, dass wir einfach immer danach suchen, bis wir irgendwann bei dem Gefühl angekommen sind. Und ich glaube, jeder hat so in seinem Leben einen Aspekt oder eine Ebene, wo er genau dieses Bedürfnis befriedigt oder sucht zumindest danach. Und ja, ich bin gespannt, wo das bei dir ist. Wo spürst du die tiefste Verbindung zu anderen Menschen? Wann kannst du dich so stark öffnen, dass du so verletzlich bist und dich so stark zeigen, jemand anderem, dass es dir selber Angst macht, dich jemand anderem ausliefern, das Risiko eingehen, dass du abgelehnt wirst, dass du bewertet wirst. Ja, und das war für mich auf jeden Fall akro yoga Und ja, man kann sich vorstellen, in dieser Szene, wo es genau um diese Themen geht, Emotional. Das sind ganz offene Menschen, die ganz wenig Hemmungen haben, sich gegenseitig zu berühren und ganz wenig Hemmungen zu haben, Verbindungen mit den unterschiedlichsten anderen Menschen einzugehen. Und man wechselt da natürlich auch die, ich nenne sie jetzt mal, Trainingspartner wild durcheinander und <lacht> wahrscheinlich wundert es dich nicht, aber diese Szene ist voll von Polyamory-Menschen. Und ja. Das war mein erster Kontakt in diese schillernde Welt. <lacht> Was ich in dieser Welt erleben durfte und immer noch erlebe, ist einfach, dass da eine totale Magie zwischen zwei Menschen passieren kann, deren Liebe füreinander unfassbar groß ist und Trotzdem könnte man nicht miteinander eine klassische Beziehung führen. Und diese, dieses Level an Nähe, was die zwei Menschen austauschen, auch körperlich, mit Rumkuscheln, mit Flirten, mit, ja, was auch immer sich gut anfühlt. Was man normalerweise in einer monogamen Beziehung exklusiv hält, kann man mit diesen Menschen genießen und trotzdem würde einen, der eine oder andere Facette von den Menschen im Alltag in den Wahnsinn treiben. Und was ist jetzt bitte da die richtige Antwort? Das nicht zu leben, weil man einfach weiß, man passt eigentlich nicht zueinander oder ist nicht einfach der viel schönere Weg, diese Magie und diesen Zauber, die diese zwei Menschen kreieren zusammen und erleben und ja auch einfach alle, die da drum sind und das beobachten dürfen, mit inspiriert. Ist das nicht eigentlich der richtige Weg, das einfach zu kultivieren, so stark es nur irgendwie geht und den anderen einfach so sein lassen, wie er ist und einfach anzuerkennen, dass die Grundbedürfnisse, die man in der klassischen Partnerschaft hätte, dieser Mensch weder erfüllen kann, noch muss, noch sollte, sondern diesen Bereich einfach offen lassen und das, was man im Jetzt hat, einfach zu leben. Und das war meine äh, größte Erfahrung in dieser intensiven agro zeit und ich habe einfach dann auch gelernt, dass ich mit unterschiedlichen Menschen, die mir auf unterschiedlichen Ebenen alle auf den Keks gehen, <lacht> trotzdem eine Ebene finde, auf der ich großartige Liebe empfinden kann. Und die sieht mit jedem anders aus. Und die ist mit jedem einzigartig. Und steht in absolut überhaupt gar keiner Konkurrenz zu, eine Partnerschaft, die ich nebenbei noch haben könnte. Und ja, das hat für mich eine Neugierde auf diese Szene gebracht. Ich habe angefangen, mich mit Menschen zu verbinden, zu unterhalten, mit denen zufällig in die Arme oder auf die Füße gefallen. Und ja, habe so ein bisschen abgetastet, was ich da lernen kann über mich selber und über andere und ganz, ganz spannende Erfahrungen gemacht und ganz bezaubernde Menschen kennengelernt. Für mich war Polyamory vorher immer ein, eine Flucht aus, eine Flucht vor Nähe. So im Prinzip von okay, ich habe diese Bedürfnisse und du kannst die nicht erfüllen, also hole ich mir das und das und das bei dir und das und das und das bei anderen Bedürfnisse bei jemand anderem. Und wenn du mir zu anstrengend und zu kompliziert wirst, dann gehe ich halt woanders hin. Das war für mich immer so ein bisschen die Definition von Polyamory. Und ich glaube auch, dass es diese Menschen gibt. Und ich glaube auch, dass es viele gibt, die behaupten, dass sie die wahre ähm, Polyamory-Leben und das trotzdem nicht tun. Aber ich glaube auch, dass es das möglich ist. Und ja, bin offen dafür und immer ganz neugierig, wenn ich Menschen treffe, die einfach offener damit umgehen, als ich das vielleicht früher getan habe. Das Thema hat mich so neugierig gemacht und ich wollte mich so unbedingt immer mehr damit beschäftigen, dass ich ja, ja Bücher gelesen habe, unter anderem *More Than Two*. Das ist wahrscheinlich der Klassiker und so ein mega cooler Podcast, den ich bis heute liebe, *Multi Amory*. Der gar nicht nur Menschen bedient, die in Polybeziehungen leben, sondern auch eine wahnsinnige Bereicherung ist für jeden, der in einer monogamen Beziehung ist oder Single ist, der einfach wachsen will an seinen eigenen Themen, der einfach den Mut hat, Dinge anders zu machen, um andere Ergebnisse mal zu erzielen und um andere Erfahrungen machen zu dürfen und sich so ein bisschen sich selber zu stellen und ja, sich trauen zu sich selber zu stehen. Ganz 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 großartiger Podcast. Und ja, was dadurch passiert ist bei mir, es ist so ein bisschen in ähm eine negative Seite tatsächlich gekippt. Ich habe plötzlich angefangen, von mir selbst zu erwarten, so perfekt zu sein, so bewusst zu sein, so in mir ruhend zu sein, dass ich meine Bedürfnisse überhaupt niemandem anders auferlege und alle meine Themen total im Griff haben muss. Und ja, das ist einfach, ich habe mit diesem Kontakt in diese Szene habe ich plötzlich aufgegeben, dass es da draußen Menschen geben könnte, der den größten Teil meiner Bedürfnisse nach einer zwischenmenschlichen Verbindung befriedigen kann. Und hatte einfach so das Bild, okay, ich nehme von diesen ganzen zauberhaften Verbindungen, die ich habe, von diesen ganzen magischen Momenten, die kultiviere ich alle und ich pflege diese ganzen Verbindungen mit aller Liebe, die ich habe. Und ja, aber trotzdem ist in mir eine Traurigkeit gewesen, dass ich mir eigentlich gewünscht habe, jemanden kennenzulernen, der ja, mit mir so weit auf einer Wellenlänge ist, dass ich einfach nicht so viele Menschen so nah an mich dran lassen muss, weil das einfach für mich als Wesen ganz persönlich eine ganz große Anstrengung bedeutet so aufzumachen, mich so zu zeigen, so verwundbar mit all meinen Themen und immer das Gefühl zu haben, zu viel zu sein, zu krasse Emotionen zu haben, <lacht> Drama, Drama, Drama. Ja, das war so ein bisschen die Schattenseite davon damals. Und an diesem Punkt, wo ich das aufgegeben habe, vielleicht nicht aufgegeben, vielleicht auch einfach losgelassen, an diesem Punkt war ich einfach offen für das, was kam. Und ja, surprise, not surprise. In diesem, genau in diesem Moment tauchte jemand in meinem Leben auf, <lacht> der genau das verkörpert hat, was ich gedacht habe, dass es nicht gibt. Und das ist wirklich skurril. In dem Moment, wo ich aufgehört habe, daran zu glauben, dass es das gibt, in dem Moment kam Trotz der Traurigkeit, die irgendwo in mir war. Wie das energetisch zusammenhängt, verstehe ich bis heute nicht. weil Ich habe immer gedacht, man muss das halt manifestieren. Man muss sich halt das so vorstellen, dass das schon so ist. Und man muss dankbar dafür sein und daran glauben. Und dann funktioniert das. Und so habe ich das gelernt. Aber das hat bei mir nicht so ganz gestimmt. Ich habe das losgelassen. Aus einem Stück weit nach Resignation. Aber ich glaube, dass diese Macht und diese Kraft, die ausgelost worden ist dadurch, dass ich mit so viel Liebe in diesen einzelnen Verbindungen war, mit so viel Dankbarkeit für diese Menschen in meinem Leben, ähm, aus dieser Fülle und dieser Dankbarkeit, dass das einfach eine so große Energie zusammengebracht hat, dass dann ja ich dieses Geschenk kriegen konnte, was dann als halt nächstes in mein Leben kam. Das ist ein Thema für ein anderes Mal, aber ähm, die Beziehung, die dann folgte, war auf einfach einer extrem anderen Erwartungshaltung ähm, gestartet von beiden Seiten. Ich weiß noch, dass meine erste Nachricht über Tinder übrigens sehr zu empfehlen <lacht> war. Ja, hi, <lacht> Übrigens, ich bin alleinerziehende Mutter und ähm, ich wohne in einem Hippiehaus und ich stelle das klassische Modell der monogamen Beziehung in Frage, obwohl ich nie anders gelebt habe. Jetzt bist du dran. <lacht> ich dachte, wer danach noch ändert, mit dem lohnt es sich vielleicht noch drei Sätze zu wechseln und hoffentlich sind alle anderen die... <lacht> Ganz anderen Frösche nach dieser Nachricht einfach schon haben das Mädchen schon wieder gelöscht, und so war es tatsächlich. Und es ist natürlich ein ganz anderer Start in der Beziehung, als wenn ich jetzt ähm, auf Tinder sage: So, ich äh, mein Fünfjahresziel ist, mit dir noch zwei Kinder zu haben, ein Haus zu bauen, und ähm, du darfst nie wieder eine andere Frau anschauen. Ist natürlich eine ganz andere Energie, mit der man da reingeht. Und vor allem hatte ich ja einfach ganz viele Männer in meinem Leben zu dieser Zeit, die sehr, sehr nah an mir dran waren. Zwar nicht auf. Na, extrem, extrem intimen Ebene. Naja, vielleicht doch. Man weiß es nicht. Es ist Definitionssache. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der einfach immer klassisch monogam gelebt hat, die, dass dem das zu eng gewesen wäre, was ich an zusätzlichen Verbindungen zu anderen Männern hatte in diesem Zeitpunkt, Zeitraum. Und das war ganz spannend, einfach aus so einer Freiheit heraus eine neue Beziehung anzufangen und zu schauen, okay, was sind denn unsere Bedürfnisse? Wer bist denn du? Wer bin denn ich? Und ähm, was brauche ich denn? Was brauchst denn du? Und ja, einfach mit viel, viel mehr Neugierde auf das, was da sich entfalten will und viel weniger Vorstellung von dem, was man meint zu wollen, was vielleicht gar nicht das ist, was man will. Eigentlich, ja, die großartigste Frage, die mir heute in den Sinn gekommen ist, hier zu teilen. Was willst du denn eigentlich? Und ist das, was du willst, wirklich das, was du, was deine Seele möchte? Oder suchst du eigentlich was, was einfach nicht funktioniert, weil es dir gar nicht so sehr entspricht, sondern weil es vielleicht aus Ängsten entstanden ist, dieser Wunsch oder aus, bei den anderen funktioniert das so und so. Oder du glorifizierst die eine oder andere Beziehungsform oder Art von Mensch und siehst gar nicht wirklich, was wirklich für die, zu dir passt, welche Art von Beziehung zu dir passt. Wie eng musst du deinen Partner bei dir haben? Wie viel Freiraum brauchst du? Wie wichtig ist dir das, Dinge gemeinsam zu kreieren, gemeinsam Zeit zu verbringen? Wer ist der im anderen Mensch überhaupt? Chattet der ständig um die Welt und ist monatelang nicht da? <lacht> kannst du das aushalten? Aus gegebenem Anlass, sorry. Oder ähm, ja, brauchst du einfach jemanden, der dich eigentlich jeden Abend in den Arm nimmt und mit dem du zusammen einschlafen kannst? Und was zum Teufel ist, wenn beides stimmt? <lacht> Dann kann dir auch keiner mehr helfen, dann bist du wahrscheinlich ich. Egal. Ähm, ja, auch das hat einen Grund, auf jeden Fall. <lacht> Kontraste. Und ja, was machen eigentlich Veränderungen mit dir? Wie verrückt darf der andere eigentlich sein? Wie viel Ruhe brauchst du? Wie viel Wachstum kannst du zulassen? Hast du vielleicht einfach eine Beziehung hinter dir, die dich einfach energetisch so viel Kraft gekostet hat? Ähm... Ja, dass du einfach ganz bewusst dich für eine Beziehung entscheidest, die vielleicht ein bisschen oberflächlich ist, weil du gerade niemand anders so tief an dich dran lassen kannst. Ist das jetzt falsch? Nee, ich glaube überhaupt nicht, dass das falsch ist. Ich glaube, man darf wirklich alles tun, solange das bewusst ist und man weiß, dass man diese Entscheidung trifft. Man weiß vielleicht, dass man eine bessere Entscheidung treffen könnte, aber man kann auch einfach liebevoll zu sich selber sein und sagen okay, jetzt, ich, hier, gerade, kann das nur genau so. Und die Zeit, wo ich das anders tue, die wird kommen, aber die ist nicht jetzt. Und ja, mit diesem wundervollen Mann ähm, ja, lebe ich auch in keiner klassischen Polybeziehung. Aber was daraus entstanden ist, ist einfach eine Verbindung, die so viel Offenheit für den anderen mitbringt, Dinge zu teilen und selber so zu offenbaren und uns wagen zu, zu zeigen, dass ähm, da einfach eine Intensität und eine, ja, ein Level an Nähe entstanden ist, wie ich das vorher noch nie gespürt habe. Und das führe ich darauf zurück, dass wir einfach beide die Vorstellung von dem, was das werden soll, losgelassen hatten zum Beginn der Beziehung, weil wir ja beide einfach <lacht> vorher Dinge erlebt haben, die nicht funktionieren und dann einfach anerkannt haben, dass vielleicht wir gar nicht genau wissen, was wir wollen und das einfach resettet haben. Und ja, daraus ist was Wundervolles entstanden und entsteht auch immer weiter. Ja. Hat das jetzt viel mit Polyamory zu tun? Ich glaube schon, weil ich ähm, glaube, die, einfach diese Gedanken darüber mit dem anderen Partner teilen zu können, wie nah einem andere Menschen stehen, wie sehr das den anderen triggert, ähm, Rücksicht darauf zu nehmen, wie sich der andere fühlt, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich mich einschränken? Auch einfach ja, diese Polyamory-Szene zu zweit erkunden, um einfach zu sehen, können wir da reinpassen? Was braucht der andere, damit er sich darauf einlassen kann? Was würde dann passieren? Ähm, ja, Es bringt einfach sehr viel Lebendigkeit in die Beziehung sich einfach damit zu beschäftigen, was unterschiedliche Verbindungen im Partner auslösen und wie der andere funktioniert. Und dabei kommt man sich selber auch so viel näher. Und ich glaube, das ist ja sowieso der Hauptgrund, warum wir Beziehungen leben. Und jetzt ist mir aufgefallen... Wie sehe ich doch um dieses Thema drumherum herum? Ja, ähm, lebe ich nur Poli oder nicht oder noch nicht? Will ich das in der Zukunft? Weiß ich selber noch nicht. Ja, die Frage ist schwer zu beantworten. Ähm, ich finde Poli toll im Hinblick darauf, dass es uns einfach mit unseren Themen, mit uns selbst so stark in Kontakt bringt. Die eigenen Grenzen, was halte ich aus? Was halte ich nicht aus? Wo brauche ich Unterstützung? Wie sehr vertraue ich mir selber, wie sehr vertraue ich meinem Partner einfach unfassbar viel geben kann in Bezug auf Wachstum. Für jeden Einzelnen, aber auch für das Wachstum einer Beziehung. Ob man dafür unbedingt mit den anderen Partnern schlafen muss, das, das ich jetzt mal so dahingestellt sein, aber Fakt ist einfach auch, dass Sexualität für Männer und Frauen was komplett unterschiedliches ist. Während es Männer ganz gut trennen können, ob das einfach nur eine körperliche Sache ist oder ähm, auf Seelenebene passiert. Und ist es für Frauen einfach oder zumindest für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, immer ja, ein Risiko tatsächlich, mich sexuell auf jemanden einzulassen, weil in mir einfach eingespeichert ist als Frau, dass jeder Geschlechtsverkehr mit einer Schwangerschaft, einer Geburt und vielleicht meinem Tod enden könnte. Und ich spüre ganz deutlich, dass das einfach bei mir auch frankfurt ist, dass einfach diese, diese, diese Hürde, die es gibt zwischen ich lerne jemanden kennen und ich öffne mich dafür, dass es weitergeht auf eine sexuelle Ebene, für mich ähm, ja, ein ganz starker, ganz starker Shift bedeutet, und mich dem zu stellen und den zuzulassen, kostet mich sehr, sehr viel Überwindung. Und für mich ist das emotional anstrengend. Und ich glaube, das ist bei Männern weniger so. Und deswegen muss man das, glaube ich, ganz differenziert betrachten. Und ja, es ist natürlich toll, wenn die Frau das einfach nachempfinden kann, dass Sexualität für den Mann was wesentlich leichteres ist als für sich selber. Und dann bekommt auch diese ganze andere Dynamik, dass Männer Frauen jeglicher Art attraktiv finden, auch wenn sie in glücklichen Beziehungen sind, einfach eine ganz andere Bedeutung. Wenn dieses Verständnis füreinander da ist und dieses Verständnis füreinander kommt natürlich auch viel besser zustande, wenn man viel darüber redet und einfach auch sich traut, gegenseitig diese Dinge zu erzählen, dass die Männer sich trauen, den Frauen zu erzählen, boah, die hat da einen schönen Po, Ach, oh, der Po, ich kann nicht wegschauen. <lacht> Und die Frau, die dann einfach sagt, ja, ich finde den Po auch mega schön, ich kaufe mir jetzt die gleiche Hose, mal schauen, ob mein Po dann auch so gut aussieht. Ähm Und die Frau aber in dem gleichen Moment auch sagen kann, wow, das ist aber ganz schön krass, wenn ich jetzt sehe, dass du den Po von der anderen Frau schön findest, ähm was macht denn das mit mir? Habe ich jetzt Angst, dass dein Fokus weniger bei mir ist, sondern mehr bei dem Po von der anderen Frau, oder nicht? Und wenn man da einfach ganz spielerisch mit umgehen kann, dass dem Partner einfach ganz locker sagen kann, ohne den Anspruch aneinander zu haben, gegenseitig, dass der eine das Thema vom anderen lösen muss, sondern es einfach nur. Just another day at the playground. Wir sind alle hier Marionetten und können das auch einfach mal locker sehen. Dem vorangestellt, dass wir einfach in einer Beziehung sind, wo wir einfach mal ausgemacht haben, dass wir dem anderen nur das Beste wünschen und auch ja, das schon geschafft haben, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, <lacht> ich kenne meine Themen, die habe ich, du hast deine Themen, hast du und ja, trotzdem können wir uns haben wir gelernt, uns davon ein Stück weit zu distanzieren und ja, zurück auf diese Segelnebene zu springen und uns bewusst zu machen, dass wir uns mal füreinander entschieden haben, wenn es triggert. Das ähm, ist, glaube ich, so die Sens dessen. Ich glaube, die Frage ist nicht beantwortet. Aber ich hoffe, ich habe ganz viele Fragen in deinen Kopf gezaubert und ich bin total gespannt, ob es vielleicht jemanden gibt, der diese Episode hört. Und falls es denjenigen gibt, falls er das bis zum Ende gehört hat und falls er dann auch noch den Impuls hatte, vielleicht Kontakt aufzunehmen und vielleicht irgendwas zu teilen. Ja, genau. Vielleicht magst du was mit mir teilen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ähm, ja das ein oder andere, was ich hier geteilt habe, jemanden inspiriert oder mich anschubst zum nächsten Thema. Ich freue mich.